0: 今日はみんなと一緒にキャリアヘルスチェックをやっていきます実際に今キャリアコーチとしてブログを書かれている方の記事を参考にしながら進めていきます16個質問があるのでもし時間がある方は紙とペンを用意して聞いてみてくださいそれでは OK! さんこのポッドキャストでは34歳の私が東京でキャリアガールをしながら感じた人間関係のこと、恋愛のこと、ライフスタイルのこと、カリアのことなどなどについてのリアルハックを皆さんにシェアしていきたいと思いますそれでは今日も Here we go! Hello and thank you for coming back! 皆さんこんにちは、ゆきですあもう8月中盤になってまいりましたねなんと私月の後半から夏バテにかかってしまって、8月のね、最近まで結構きつくって、なんか床を張って歩いてたりとかしたんですけど、ようやくこの通り復活いたしましたので、今日はね、みんなと一緒にキャリアヘルスチェックをやっていこうと思います。ここね、半年くらいで、あの、企業の方とお話をする機会があったりとか、リクルーターの方から新しい情報をいただくことも増えたので、まあ、それもね、いずれみんなとお話していきたいなっていうふうに思ってるんだけれども、その前に、まあ、キャリアを変えたいとかさ、まあ、キャリアの見直しをしたい、えー、っと、まあ、仕事を辞めたいとかね、仕事を変えるとか、まあ、まあ、いろいろ、まあ、仕事にモヤモヤがあるとかね、まあ、いろいろあると思うんだけど、それをやる前にまず私がやっておいた方がいいんじゃないかなと思うのがキャリアヘルスチェックなんですよね。ということで今日はがっつりやっていきますので今日ご紹介するキャリアヘルスチェックなんですけれどもこのあと15個の質問をみんなと一緒にやっていきます。今回はねキャロライン・ウェリンガムさんという現役のキャリアコーチの方が書かれたブログ「r a c e the b a r Career Coaching Blog」。このブログから引用をしています。それでは長らくお待たせしました。キャリアヘルスチェックの15個の質問をこれからしていきます。1日曜の夕方、次の日の出勤のことをどう感じますか？日曜の夕方、次の日の出勤のことをどう感じますか ？2。仕事のどの部分が一番楽しいですか？仕事のどの部中で一番楽しくない部分は何ですか四、上司との関係はどんな感じですか上司との関係はどんな感じですか ?5 同僚との関係はどんな感じですか同僚との関係はどんな感じですか ？6。あなたのキャリアは仕事以外の生活にどんな影響を与えていると思いますか？あなたのキャリアは仕事以外の生活にどんな影響を与えていると思いますか ？7。仕事について社外の誰かと話すとき、どんなことを話していますか？話す内容はポジティブですか？それとも。ネガティブですか仕事について社外の誰かと話す時どんなことを話していますか話す内容はポジティブですかそれともネガティブですか、8. あなたのキャリアについて家族はどう思っているのでしょうかあなたのキャリアについて家族はどう思っているのでしょうか、9. あなたのキャリアについて友達はどう思っているのでしょうかあなたのキャリアについて友達はどう思っているのでしょうか1あなたのキャリアに関して何かを変えられるとしたら何を変えたいですかあなたのキャリアに対して何かを変えられるとしたら何を変えたいですか十一、11. あなたのキャリアにおいて自分が次に何をしたいのか把握していますかあなたのキャリアにおいて自分が次に何をしたいのか把握していますか12現在働いている職場では今やっている仕事のほかに何かチャンスがありますか現在働いている職場では今やっている仕事のほかに何かチャンスがありますか13例えばリストラなど現在の職務を脅かすものはありますか例えばリストラなど現在の職務を脅かすものはありますか十四。次の仕事に就くのは簡単だと思いますか次の仕事に就くのは簡単だと思いますか十五。自分のキャリアに関して他に書きたいことはありますか？自分のキャリアに関して他に書きたいことはありますか？はい皆さんキャリアエルチェックお疲れ様でした。結構この十五問疲れません？<笑>そんなことない？大丈夫だった。あのもしもねまだキャリアレスチェック終わってないよとか考え中だったんだけどっていう人はこのポッドキャストを止めて是非時間があればね思う存分取り組んでみてくださいこれねキャロラインさんもブログの中で言ってたんだけれどもまず思いを紙に出すっていうことが一番大事なんだって書き出すっていうことが一番大事だよって、まあ、考えるっていうこともあのもちろんグーなんだけれども書くまあ、頭にの中でね思っていることを書いてみるっていうのが、まあ、キャリア設計をこれからねしていく上でもヒントになるからぜひやってみてくださいっていうふうにあのコメントがあったのでもしもねえ紙とペンあったんだけど忘れてたっていう人ぜひ,ぜひあのこのねポッドキャストを止めてもう一回やってみてください時間がねある人はちょっとあのまあ気分転換にもなるし少しねあの根詰めて考える質問も、まあ、中にはあるかもしれないけれども楽しみながらねやっていってもらえればと思いますちなみにこのキャリアヘルスチェック1番目の質問から割と際どかったですよねえそんなことなかった日曜の夜うんぬんのね話から始まってですねあの家族や友達はあなたの仕事のことをどう思ってるのかとかね自分がねあのまあ、社外の人と会ったりとかねあのおしゃべりするときに会社のことをどういうふうに、まあ、仕事のことをねどういうふうにあの表現しているかとかね「あ、はあそういえば」とかね思いあの当たる節がねいろいろとね場面がいろいろ出てくるとね、うん、あれはうーんなんてねあのちょっと考え込んじゃったりしながら私は取り組んだわけなんですけれどもさあここでね皆さんホテルにチェックインするときどういうい風にしますか、うんうんうん、そうそう正解正解まずオンラインで予約をしてもしくは電話でね予約をしてでホテルのフロントに行って「すいませんチェックインお願いします」って言うじゃないそしたら「はいゆきさ様ですね」とか<笑>ちょっと自分の名前様付けで言ったらなんかちょっとアホっぽかったけど「はいあのね何々様ですね」おお待ちししておりました「こちらがルームキーになります」って言ってあの鍵だったりとかルームカードキーもらったりとか暗証番号もらったりとかするじゃないですか。ね部屋に行きましたねホ。ホテルにチェックイン終わったから部屋に行って部屋の鍵を開けてお部屋に入ります。わーーすごいいいこの部屋オーシャンビューだっってててなんて話はちょとと置いといてまずホテルに入って、まあ、ホテルのお部屋にステイしますよねでそのステイ期間、まあ、2泊だったり3泊だったり、まあ、人によってはね1泊だったり30泊だったりすると思うんですけれどもそのステイをして終わった後で、えー、またその鍵をね持ってフロントに行って「すいませんチェックアウトお願いします」って言って、えー、チェックアウト終了したら。じゃあありがとうございました」って言ってホテルを早っと出ていくというねこのの一連の流れ想像できますか今回のキャリアヘルスチェックってこのホテルのチェックインと同じっていうふうにね捉えてもらえると結構転職の、まあ、転職成功だとかまあ、転職そうね転職を成功させる道のりとまあ,にあの似ているというか応用が効くというかそうなんじゃないかなと私は思うんですけれどもまず、えー、と心の状態チェックインをします、うん、で、まあ、ちょっとね<笑>心の状態のチェックインなんていうと、まあ、ホテルのチェックインとねちょっと重みが違うし、えー、全然わけが違うんですけどって感じなんだけど<笑>ちょっとここはねあのまあ置き換えるとそういうことだよっていうことでちょっと軽めに聞いてもらえると嬉しいんですけれどもまずチェックインをしてでチェックインするときにあのデータがありますよね。お名前住所電話番号あとはなんだろう朝食がいるとかいらないとかさホテルだとね。あとお掃除は毎日入ってもいいんですかそれとも2日置きがいいですかバスタオルの掃除は掃除取り替えは1回がいいですか2回がいいですかとかいろいろ項目がありますよねキャリアヘルスチェックもあの心の状態を見る時に自分がその仕事に対して会社に対して同僚に対してでその他のねオフィスに対してだったり。構成に対してだったりとか、業務の内容に対してだったりとか、まあ、細かく自分が思っていること本当はこうしたいけど、えー、こういうような状況になっているそれを受け入れてるっていうことだったりとか本当はこのぐらいでいいものを結構ね会社とか仕事とか待遇がよくってあのこんなにいいあの、まあ、処遇を受けて仕事をしてるとかそういうねあの、日々自分が気づかなかったところまで無意識の部分までを書き出すそれが、えー、とキャリアヘルスチェックになるんですねでここであのキャリアヘルスコーチのキャロラインさんがあの言うにはこのキャリアヘルスチェックっていうのが転職の、ね、方向性を決めるまずファーストステップになりますというふうに、えー、コメントされてますでえそうなのえキャリアヘルスチェックやったらもう次はもう転職でしょ何言ってんのって私もねツッコミ入れそうになったんですけどここでねまたねホテルのでねホテルのねに帰るとだってさちょっと待ってキャリアヘルスチェックチェックインしてステイしないでチェックアウトする人っていますいないよね。で逆にあのホテルのさチェックインとさステイをしないのに。ただチェックアウトだけしてる人とかって見たことないじゃないですか。ね、逆に言ったらちょっと怖いけどね。<笑>ナイトミュージアムみたいで。<笑>なので、えっと、まずこのチェックインが、えー、キャリアヘルスチェックですね。ここで、えっと、自分の考えとか自分の心のありようとか、まあ、仕事感っていうのをまず整理をする。で、見てみる。出してみる。で、それがどういう結果であっても構わないし、まあ、正直に書いていいんですよ。誰誰が見見るわけでもないしなんかにかかせてくださいとかそらまあもしもあのキャリアコーチとかまあうんそうだなあ、まあ、じ会社の人事の方だったりとかねに相談するためにこれをしたやりたいっていう場合はあの見せてもいいかもしれないけれども、まあ、あの自分が見せたかったら見せていいし見せたくなかったら見せ,見せなくてもいいからあのまずはね自分の状況を把握するためにこのキャリーヘルスチェックがあるっていうことなんですね。なのでえっとチェックインをしました。その後じゃあどうするのって言ったら、えー、これを見て、えー、自分は本当はどうしたいのかとか、まあこういう傾向がある自分にはねこういう傾向がある。でこういうパターンだと頑張れるけどこういうパターンだとなかなかまあ気が進まないとか。ないろいろなさ、あのーまあ、自分の中にあるパターンとかルールとか仕組みっていうのを見ていくんだよね。でそれもさ「はい1日で見ました OK です」みたいなそういう問題じゃなくてゆっくりじっくり時間をかけて、まあ、じゃあ自分はどういう風にしたいのか、まあ、何が理想形で何が本、えー求めていないものなのかっていうのを選別する時間が必要なんですね。これがえっ、ー、とホテルの例でいうステイの時間になります。で最後のチェックアウトは。よしこの方向性がしっかり固まったよっていうところでチェックアウト。はい。これはね。転職に。まあ転職とかまあ転職活動を始めていくスタートさせる。実際にアプライしていくっていう段階になるんじゃないかなというふうに私は解釈しました。やっぱりこのねあの自分の仕事感を深く考えるってもしかしたら意識高い方はいっぱいねされてるんだと思うんですけれども私は今までしたことがなかったので改めてねこういう。キャリアヘルスチェックのね質問を投げかけられると戸惑っちゃう部分がねあの正直に言うとありましたねいっぱいありました、うん、だってまあやっぱ怖いしねもしも仕事がなくなったらとか考えちゃうとだけれども、まあ、こういうふうに自分の状況だとか、まあ、自分の気持ち今の気持ちを整理しておくことであ何があれば私には、えー、と仕事が楽しく感じられてとかどういう経験をすると私はもっと仕事がしたくなるとかねそういうことにもあの派生して気づかせてくれる質問だったんじゃないかなというふうに今回、えーうん、感じることができました<笑>はいちょっと緊張しながら話しちゃったけどみんなはどうでしたかうん、このねキャリアヘルスチェックって、まあ、キャリアとかヘルスとかメンタルチェックとかキャリアチェックとかっていう風にねあの検索のキーワードを入れてもらうと、えー、お役所が出している、うん、キャリアヘルスチェックから企業の人事の方がブログみたいな形で紹介してるねうちの会社の福利厚生でこういうキャリアヘルスチェックをしますっていう記事だったりとか。あとは一番多い日としてくるのはあの転職エージェンシーが出している「キャリアヘルスチェック」ですね「転職前にやっておくといいこと午前」とかねそういうあの記事いっぱい見つけると思うんだけれどもそういうところにあのキャリアヘルスチェックっていろいろ入っているのでいろいろなバリエーションをやってみるのもうんいいかなというふうに思います。ははいちちょっっっと今日は長くなっちゃったはい、もう次はねあのぜひぜひあの私が最近聞いたあの転職活動実はこういうやり方もあるっていう裏技的な何て言うんだろうな、うん、ちょっと面白いやり方をシェアしようかなと思います。はい My selection for today. このコーナーでは話題の書籍や映画ホットスポット面白い雑貨などについて紹介していきますさあ今日ご紹介するのは2006年に公開された映画なんですけれどもなんとねこの映画公開日から25日で100万人を動員して興行収入1億2000万ドルを超える大ヒットを記録したものなんですね、うん、そして日本でも17億円の興行収入を超えるメガヒットとなったわけなんですけれども、えー、この名前を聞いたらきっとあっこれかなっていうふうに思い浮かぶ人もいるんじゃないでしょうか監督はデイビッド・フランキルキャストはアン・ハサウェイメリル・ストリープエミリー・ブラントジゼル・ブンチェンスタンディ・トゥッチエイドリアン・グレーニアそしてサイモン・ベーカーなどなど大物のねキャストが配役をされていますそしてええー、こちらのね映画はねもともと小説だったんですけれども原作はねローレンワイズバーガーさんという方が書かれているものです。きっとわかった方も多いんじゃないでしょうか。はい今日はプラダを着た悪魔というね映画を紹介します。今日は映画の紹介をしていくというよりは。このプラダを着た悪魔をみんなでレビューしていきたいおしゃべりしていきたいなと思ってセレクトしたわけなんですけれどもなんとねこの映画って15年前に公開されてるんですよ2006年みんな何してました2006年って私はなんかねある日ぼーっとテレビをつけながら見ていたらなんとミス・ユニバース・ジャパンに千葉のクララさんが選出されてそしてなんとね世界大会で彼女は準グランプリを受賞してもう日本でねもうう大体大ニュースになったったていう、まあ、こんなに美しくて聡明で知的な方がいらっしゃるんだって、ね、世界に、ね、それを、ね、アピールすることがこういう風にできるんだっていう、ね、なんかものすごさを感じた、あのーまあ、そういう2006年を過ごしたなと今ぼんやりと思<笑>い浮かんでるんですけど、まあ他にも、ね、いろんな出来事あったと思うんだけどそれしか覚えてない<笑>。さあこのプラダを着た悪魔という、ね、映画なんですけれどもニューヨークに拠点を置くね架空のファッション誌「ランウェイ」という雑誌をね舞台に競争がめちゃくちゃ激しくて感情的に、まあ、そしてヒストリックになりがちなねえファッション誌そして出版の世界というものを視聴者がねカーテンの裏側から覗き見することができるとても貴重な作品だというふうに、ね、評されたえそんな映画でしたそしてね簡単に変えちまうんでこの内容を言うとすればメリルストリープが扮する編集者のミランダ・プレスリーこの方がね夢を壊すようなキャラクターなんですよまあねそれはそれはすごい役ですよね<笑>でこのミランダ・プレスリーと共にねアシスタントのアンディとエミリーっていうねこの2人がいるんですけれどもこの3人がね痛烈なウィットをぶちまかしてこれがね見どころになっているわけなんですよねでこのアンディ・サックスという主人公をアン・ハサウェイが演じているんですけれども彼女はねもともと作家志望なんだけれども何か間違ってねこのファッションの世界に入っちゃうんだよね。でやっぱりなんかダサくてイケてないあが抜けてない彼女がね最初あのこのランウェイという出版社にやってくるんですけどもみんな目がテン。何しに来たのみたいな<笑>そんな感じでねなんかギャップありまくりじゃんっていう感じの,あのなんだろう映画の始まりなんだけれども、まあ、だんだんとねこのアートディレクターのナイジェルとかね作家の、まあ、クリスチャン・トンプソンとかのサポートを受けながらもうめちゃくちゃ大変で厳しくて複雑なこのね世界を乗り切っていくっていうそういう実を学んでいくっていうねあ,のあるまあ一人のビジネスマンの成長を描いた物語なんじゃないかなって私は思いました。で、特にね、この物語ってもともと原作があるでしょあの小説でね、プラダを着た悪魔っていう小説で、まあ日本だと単行本で確か上,上下冊になって。ていると思うんですけれども今日ねもしもねあの原作があればせっかくだから紹介したいなと思ったんだけれども実は実家に置いてあってなんか今見たらプラダを着た悪魔だけあの自分の家に持ってきてなかったという、ね、やっちまった感があるんですがそうこのね原作からねあの映画にあの引用されている文章っていうのがものすごく多いんですよ。でファンタジー以外の映画の中ではあのとっても素晴らしい衣装が使用されてるっていうのもポイントなんだよね。でえー、っとねなんとねこの映画は、えー、っと第79回のアカデミー賞、まあ、これ2007年のものですね。の衣装デザイン賞、そして主演女優賞、これはメリル・ストリープですが、ね、ノミネートされていて、第64回ゴールデングローブ賞、これ2007年のものなんですけれども、最優秀主演女優賞、メリル・ストリープですね、最優秀作品賞、そしてエビディ・ブランドが最優秀上演女優賞を獲得していいるというね、まあ、受賞歴も結構輝かしいですよね。であの衣装もねめちゃくちゃいけてます。そりゃあ何だったってねあのファッション誌ですからクローゼットが大きいこと大きいこと素晴らしくゴージャスな靴も服もドレスも時計も装飾品も,もありとあらゆるものがいっぱい詰まったね輝かしいクローゼットで。このね主人公のアンディがねこぼすんですよね愚痴をはいでここのシーンがねもうみんな覚えてるかなこのナイジェルっていうさ人の発言アートディレクターだからさあのミランダ・プレスリーのこの厳しさとかをさ、まあ、うんともすんとも言わないで、まあ、淡々と仕事してんだよねこのナイジェルって人は何されても、まあ、僕は僕だから僕はやることやってるだけだから彼女もやることやってるだけだからみたいな感じでさ、まあそんなさ、涼しい顔して仕事なんかできるわけないでしょう、毎日毎日怒られてるんだからさっていうね、アンディの、まあ、愚痴をあるときこのクローゼットにね、聞くわけなんですよね、ナイジェルが。で、そのときに、まあ一言、もうこの名言来たって感じなんだけど、まあ、みんなきっと覚えてると思うんだけど、アンディいいか君は努力してない。ただ愚痴を並べてるだけだ。ってね。いうわけなんですよもうだったらやめろ代わりは5分で見つけられるんだからなってこれひどくないですか代わり5分で見つけられるのすごくないみたいなっていうのと5分でもう代わりが来ちゃうんだっていうねこのハラハラドキドキ感それで最後あの一言ね「カツをいられるんだよね」「目を覚ませ」って「ミランダはただ仕事をしているだけなんだよ」っていやーこのなんかねぐさっとした後に何このかかなななんか風に包まれるようなメッセージでちなみにこの「目を覚ませ」っていうふうにあの日本語で確か字幕になっているところは英語だと「Wake u p six っていうふうに言っていてこのまあファッション業界ではまあかなりこれね昔の昔っていうかまあ15年も前の話になるのでファッション業界だとあのモデルはサイズ0というね数字5号から7号だよね。が、えー、とスタンダードだけれどもこのアンディというのはサイズ6なんだよね、まあ、普通の女性がサイズ6っていうことなんだあると思うけど、まあ、あのちょっと太っちょ目を覚ませよっていうようなニュアンスで言ってたのが<笑>、えー、この人厳しいなって思いながら私も聞いてたんだけれどもこの名言すごいよねであの、まあ、それに対してこのボー君ミランダ・プレスリーなんですけれどもまあ彼女はとても容赦ないボスっていう、まあ、そういうキャラクターを演じてるんだけれどもとにかくね何でもかんでもいいじゃんよって言うんだよね「ザッソー」って言うんだけど「ザッソー」じゃないからみたいなもうものすごくなんかあの膨大な。あの、要求を(笑)してくる時もあるし、私のコーヒーがここにないじゃない、どういうことあなた死んだのみたいな、なんか、そういうね、言い方をしてくることもあるし、みんなが私たちのようになりたいのよ。私たちになりたいに決まってるじゃないバカ言ってんじゃないわよみたいなそういうねなんか仕事に対しての熱とか愛っていうのをこの映画の中ではねミランダ・プレスリー語ってるんですけれどもさあ皆さんはどんな人のね名言が頭の中に残っていますでしょうかまあ私はあれだな今言ったナイジェルの発言とミランダ・プレスリーのね雑音そしてああ強いて言うならばアンディのねガッパーナってどういうスペルなんですか How do you still get なんんで聞くんじゃみたいながドルチェガッパーナぐらいね書けるようにしましょうねっていう、ね、<笑>ファッション業界にいるならまあこうしてみるとすごく面白いんだけどやっぱりその業界業界によってあの話す言葉だったりとかうんあとはまあ意図するまあなんていうのかなうん意図することまあ、内容が違ったりとかするじゃん例えばさ「坊主」っていうふうに言うとさ「坊、ま、主、あ」ボーズってあの音響のメーカーの坊主っていうのも取れるし「坊主」ってなんかおね普通にさ男の子の坊主のねヘアスタイルのことを言う時もあるしボーズっっててお客さんが来なないいいう意味もあるじゃないですかだから、まあ、その中でねアンディがこういうふうに知らない世界に飛び込んでいって、まあ、習得していっていろんなことをそして、えー、この「おみじおし」のねミランダプレスリーに認められてでそういうなんていうのかな、まあ、成長を描いていくのを見るとなんか私たちもねすごく元気をもらえるしなんか私たちの人生も結構そういう感じじゃないですか。成長っていうのはやはやりね自分の中にゴールがあるかないかであの大きく変わってくると思うんだけれども、まあ、その時々でねゴールとか目標とかって変わってくると思うけどこのゴールに向かって走り出した時に自分が本当にこれをやりたいからこ,れこういうものになりたいからっていうふうに目指していった先に困難があったとしても鬼城主がいたとしてもねアンディみたいに、まあ、それが川の向こうに渡るための飛び石みたいに見えてきてでだんだんだんだん楽しくなってきて。ただこの飛び石もねあのずっと続くわけじゃないからここにあの一つのことに慣れすぎちゃうっていうのもいかんせんちょっとブッブーなんじゃないのっていうのをこの映画でね私は教えてもらったような気がしたんだよね。みんなはどういうふういに解釈しまししまたでしょうかということで今回もねちょっとプラダを着たるこを話し出したらめっちゃ長くなってしまったのでこの辺にしておきます。Hey, wait a minute. There thing minute. one more thing for you. wait is for アンハサウェイの映画を紹介するからにはぜひもう一本番外編としてアンハサウェイの、ね、ドラマを紹介しようと思って今再収録をしていますさあ今日ねもう一本紹介しちゃいますよ、はいえー、ともしもねアマゾンプライム使ってる人がいたらぜひアマゾンプライムビデオで、えー、チェックしてもらいたいんだけれどもこののドラマの名前がモダンラブと言いますモモダダンンララブブのエピソード3これ、ね、モダンラブっていうのはもともとニューヨーク・タイムズのコラムとして書かれていたものなんですけれども今は、えっと、ポッドキャストになっていたりとかあとはねあの本にもなってたりするんだよね「モダンラブいくつもの出会いとっておきの恋ニューヨーク・タイムズ掲載の本当にあった21の物語」っていうのであの日本語版でも。さされてててますのでももしも気になる方はぜひぜひひ見てみてください私はねこの「モダンラブ」シリーズがもう超大好きでもともとコラムも好きなんだけれども特に「アマゾンプライブ」の「アマプラの」あのドラマはもう繰り返し見るぐらい大好きですでこのね今日紹介するエピソード3なんですけれどもこれはねドラマ版でアン・サーウェイがなんと主演を務めていますでこれねあの始まった瞬間、ね、このエピソードだけはなんか「ララランド」っていう映画あったよねあれをね彷彿させるような,なんかミュージカル調なんですよねだからなんかね気分が高揚してわあ今日も新しい一日が始まる、ね、設定は朝だからさ、はい、あ,のあんまり詳しくは言いません<笑>みんなに見てほしいからなんだけれども実はアン・ハサウェイこのね弁護士のね弁護士という、まあ、結構な、ね、すごいキャリアをお持ちなんですが実は病気なのそう「バイオポーラー」っていうふうに、えーとまあ、本編を見ると言われているのが気づくと思うんだけどそうなんで想像病を患っていてアップダウンが激しくってでまあ恋愛もねなんかうまくいかないし仕事もなかなかうまくいかないで本当のことを喋れる人がいなくて。すごくう、まあ、うつうつとしているだけれどもなんかある日底抜けに明るくなっちゃったりとか。でこういうことがねなんかやっぱり毎日毎日仕事をしててあ今日仕事を頑張ろうっていう日もあればなんかやりたくないな昨日なんか言われたしなとか<笑>あとはまあこれ面倒くさいからやりたくないなとか、まあ、そういうねいろいろな自分いるじゃないですか。よくあの本当の自分を見つけましょうとか本当の自分探しとかあるけど全部本当の私なんですよねじゃないって<笑>私はあの解釈してるんですけれどもそうでいろいろなねアン・ハサウェイの,あの、まあ、演じているこの。私という一人称なんだけれども、まあ、いろんなその中にもキャラクターがあるよっていうのを教えてくれる物語であり。あのね、本当に、あの、自分のことを分かってくれる人っているんだよっていうね。そういう希望も与えてくれるような内容になってます。ちょっといつもね、映画の解説、私喋りすぎちゃうんで、今日はこの辺にしておきますけれども、もしもね、本当に気になる人いたら、ぜひぜひアマプラで、えっ、ー、と、モダンライブで検索して。エピソード1、2をね、見たいところをちょっと我慢して、3から見てみてください。はい皆さん今回もエンンディングの時間が迫ってままいりました今回はねちょっとエピソード長くなってしまったんですけれども最後までついてきてくださってどうもありがとうございます今日はまあ初っぱなからねキャリアヘルスチェック16個の質問って私間違えちゃったんですけど申し訳ありません15個の質問とねキャリアヘルスチェックをみんなと一緒にやってでまあ、心の在り方、まあ、キャリアに対しての心の整理をすることって結構大事だよねっていう話とあとこ,のこういう棚卸しをしておくことでまあ転職活動だったりとかキャリアチェンジをする時のチェックインの指標になりますよ転職の第一歩になりますよっていうことをご紹介しましたみんないかがでしたでしょうか私はここのキャリアヘルスチェックをやることによってやっぱり自分の人生を生きるってすごく大事だなって思ったのなん,かなんか話が飛躍しちゃってるように思うかもしれないけれども、まあ、その会社に例えば入ったとしてさ、まあ、会社員だったとして会社だとか、まあ、学校だとかうーん、まあ、役所だとか、まあ、みんないろいろな機関で働いてると思うんですけどあとは自営だったりとかねその仕事をやることによって、まあ、自分は何を成したいのか何を達成したいのかっていうのをもちろんものすごく大事だけれども私が改めて思ったのがそのそういうことを成し遂げるゴールに向かって走る時に自分はどうありたいのか自分のあり方をあの見直すいいきっかけになったなというふうに思いましたはい、みんなはどうでしたでしょうかまあ、いきなりねあんなね15個の質問を言われてもうって詰まっちゃうことがあると思うんでもしよかったらね定期的にやってみるのもいいんじゃないかなと思いましたはいそしてアン・ハサウェイのね映画「ブラタを着た悪魔」もうこれ本当に懐かしいですよねはいあのシェアしたんですけれどもやっぱりキャリアってまあキャリアもそうまあキャリアっていうか仕事仕事やっていくうちに全部が完璧にいかないなかなか自分が思ったような仕事に就けなかったりもするしあのやりたいこととできるることっって違ったりもするでその溝を埋めていくのが非常に難しいけれどもでも人生ののののうちのこの少しのパートなんだよね人生80年とか、まあ、今だと100年とか言うけどそのうちの数パートがあのちょっとねヘマしたぐらいでもうめちゃくちゃ落ち込んじゃったりとか自信なくしちゃったりとかするけどでもそんな必要はないんだよ。そこでもまあもう一回ね希望を持って自分を花開かせることってできるんだよっていうふうにあのメッセージを送ってくれた映画だったので私は今回あのセレクトしたんですけれどもこの中でねちょっと違い話だけれどもあのナイジェルというねあのデザイナーがまあアンディに対してアンディっていうのはあの。の人えっとアン・ハソウェイね主演のに対してまあ結構ねあの愚痴を言ってる彼女に対して「君は努力してないよ」って「愚痴を並べてるだけだよ」とかね「もう愚痴を並べてるだけだったらやめろ」って「君の代わりなら5分で見つかるぞ」っていう風に言うシーンがあるんだけれどもそのシーンを見た瞬間にねもう私も「あ昔こういうことやってた」って。<笑><笑>ちょっとね「あいたたたた」っていうふうに思う、ね、節があったんですけれども、まあ、そういうのもね仕事の醍醐味だよね、まあ、人間関係もさあの、まあ、仕事によって気づかれていくし、まあ、人間関係の摩擦っていうのももしかしたら起きることもあるかもしれないだけれどもやっぱりね人間って人間関係でね成長していくものなんだなと改めてこの映画をねもう一回見た時にあの思い起こさせてくれるものがありました。そしてもう一つ皆さんにね番外編として私の大好きなニューヨーク・タイムズのコラム「モーダン・ラブ」を紹介したんですけれどもこれねもうあの時間がある人はねエピソード1から絶対見てください<笑>なんでだエピソード3から見てとかね言っといた。くせにねすいませんねはいあのアマンプラを契約されている方は是非是非あのシーズン1とシーズン2あるのでまずシーズン1からね見ることをおすすめしますなんかねちょっとほろ苦い甘酸っぱい気持ちになったりとかまあうーん何だろう<笑>あの自分がいるく空気が少し変わったものになるんじゃないかな,な何を言ってるんだろう私ははいはいただ、まあ、このアン・ハサウェイが演じたこのエピソード3あの紹介したねエピソードなんだけれどもこのドラマっていうのも、まあ、割とまあ現代人には起こり得るこう話なんじゃないかなというふうに思いましただってさすごい仕事頑張っててもうそれだけにもう一点集中でさまあいいと思うんだけれどもなかなかまあ自分の気持ちのガス抜きができてなかったりとか、まあ、それにも気づかないねストレスってえ私ストレス溜まってないよって思っていながら意外と夜寝れてないとかねあのまあ現代にはいろいろな大変なことがあるじゃないですかそんな時に話せる人がいるといいよねっていうのと自分がその自分が抱えてる問題とか課題とかミスとかでも全然いいんだよねそういうものに対して邪魔しちゃったこととか。をあのちょっととポロッと言える相手そしてその人もねなんか「えー、ななんでそんなことするの?」とかっていう人じゃなくて「あ,あそうなんだ、まあ、そういうこともあるよね」って「何でも話してね」っていうふうに言える関係性がねあるとあのすごいあの救われるし、まあ明日からも頑張ろうって気持ちになるものだなと思うしそれに何と,と言ってもねやっぱり人間関係の,このいざこざってもあると思うんですよ。だけれどもそれを癒すのはやっぱり、まあ、新たな人間関係だったりとか、ね、あの自分が慣れ親しんだ人間関係だったりとか自分の周りにある人とのつながりなんだなというふうに思わさせてくれるエピソードだったのでもしよかったら是非見てください今回も長くなりましたが本当に最後までお付き合いいただきましてありがとうございました次回のエピソードでまたお会いしましょう See you!